0: En el episodio de esta mañana hablaremos de un hombre llamado José, José oriundo de Arimatea, se conoce a sí mismo, José de Arimatea, un hombre rico de influencia, un hombre que fue muy cercano a Jesús, de hecho se dice en la escritura que fue discípulo, discípulo cercano a Jesús, no fue uno de los doce apóstoles, sin embargo fue muy cercano a Jesús. Pues bueno, bienvenido a este espacio de Devocional Diario. Te saludo en esta mañana. Qué bueno compartir contigo este episodio. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Estamos en Mateo 27. Hoy vamos a revisar desde el versículo número 57 en adelante. Para que por favor me acompañes. Que juntos lo estudiemos con tu libreta de apuntes, con tu Biblia y lo leamos. Estudiémoslo aquí juntos. Dice así. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Bueno, aquí tenemos aquí a José, José de Arimatea. José había escuchado las enseñanzas que Jesús le compartió. Seguramente, como lo solía Jesús hacer, se entrevistaron a solas, no una ni dos, sino varias veces. José sea, se sentó frente a frente a Jesús, escuchó, fue guiado, recibió enseñanza. Este hombre estuvo cerca a él y aunque no fue uno de los doce, se hizo su discípulo. Dice así, también había sido discípulo de Jesús. Encontró a Jesús un líder, un guía, un maestro. Él siguió las disciplinas. Porque discípulo significa que sigue las disciplinas de otro, Siguió las disciplinas de Jesús. Seguramente aprendió como Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros a separar momentos a solas para hablar con Dios, a tener tiempos de quietud para meditar en las Escrituras, para estudiarlas. José se había hecho discípulo de las enseñanzas de Jesús, había tomado en su mente toda la nota necesaria. Había aprendido. Había escuchado. Seguramente, como nos pasa a todos aquellos que nos hacemos discípulos de Jesús, su vida fue transformada. Su casa, sus negocios. Dice que era un hombre rico. Un hombre rico, sin embargo, aquí no encontramos a qué se dedicaba. A qué tipo de negocio. A la pescadería, a la agricultura. No sabemos, era una labor totalmente diferente a la labor que se tenía en aquella época de los ricos, de los fariseos y los escribas. Bueno, sigamos al versículo 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Pues encontramos que este hombre tenía sus contactos, tenía influencia. Este hombre fue personalmente, José, a hablar con el gobernador, con Pilato. Este hombre tiene el poder de dirigirse al gobernador y no simplemente dirigirse, que lo atiendan, que el gobernador escuche su petición y de solicitar una audiencia sin cita. Este es José de Arimatea. Este hombre, entonces, aprovechó su influencia para pedir el cuerpo sin vida de Jesús. Pilato entonces atendió la solicitud de José de Arimatea y no simplemente la atendió, le entregó el cuerpo. Bueno, aquí encontramos que los cuerpos de los, entre comillas, porque no es el caso de Jesús, el cuerpo de los delincuentes que sufrían la pena de muerte, como la pena de muerte de la crucifixión, pues el cuerpo era de los romanos. Ellos, a las afueras de la ciudad, lo sepultaban en una fosa común. Ahí estaba. El cuerpo sin vida, entonces, de Jesús, se lo regresaron a José de Arimatea. No se lo entregaron a los familiares, no, porque no tenían el poder para recibirlo. José recibió un cuerpo, entonces, lavado en su propia sangre. José recibió un cuerpo evidentemente desgastado, destruido, molido. José recibió un cuerpo que es muy difícil aún de cargar. Bueno, José B. termina cargando el cuerpo de su guía, de su maestro, y lo envuelve en una sábana. Mira lo que dice el versículo 59, dice así. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Así lo dice. Entonces José lo envuelve en una sábana, en una sábana limpia. Versículo 60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José sabía entonces qué hacer con el cuerpo sin vida de Jesús. José tenía un plan. Y el plan que tenía José era sepultarlo en aquel lugar que él tenía preparado. Él había adquirido un sepulcro. No como los que enterraban en aquella época las personas que no tenían una posición económica. No, no como no en una fosa común, sino fue sepultado en uno de los mejores lugares. O por no decirlo mejor, el mejor lugar. Una estilo de una cueva se labraba la tierra, se rompía la piedra, y ahí se formaba un sepulcro. A las afueras de la ciudad, cerca del monte de la calavera, el Gólgota, ahí se encontraba el sepulcro. Era un sepulcro totalmente nuevo, dice la Escritura. Nadie lo había sido, nadie lo había puesto ahí. Y luego dice que hacen. Rodar una gran piedra para que nadie pueda entrar. Así José despide a Jesús. Así José de Arimatea honra la memoria de su maestro. Permíteme decirte que este lugar aún existe. Hoy es vigente. Está labrado sobre la peña, a pocos metros del Gólgota. José, José no sabía, hace casi dos mil años... Que su generosidad con Jesús, hoy, después de casi dos mil años después, fuera el lugar de peregrinación de millones de millones de creyentes. Su acto de generosidad con Jesús ha durado por años. José de Arimatea no fue escaso, fue generoso. He tenido la oportunidad de estar ahí, de entrar ahí. En la entrada dice... Él no está aquí, Él resucitó. He tenido la oportunidad de estar ahí en ese lugar y tendré la oportunidad de estar en unos días allá donde recordamos que nuestro Señor sufrió, sufrió por amor a nosotros, pero sin perder el hilo conductor de esto que estamos compartiendo, encontramos que cuando yo hago actos de generosidad, para el servicio de nuestro buen Dios, estos actos generarán un fruto que ni siquiera alcanzamos a imaginar. José no se lo alcanza a imaginar. José de Arimatea, un hombre vital de importancia para que el plan de Dios se siga cumpliendo, para que esa piedra se pueda mover, para que pueda asistir la, la resurrección y para que hoy sea vigente que haya un lugar histórico que nos dice que Él resucitó. Con esto en mente, quiero pedirte que me acompañes y hagamos esta oración. Padre lindo, hoy quiero darte gracias por la bendición que nos das cada mañana de estudiar tu palabra. Porque hoy, Señor, reconocemos que un hombre como José nos enseña a que nuestros actos de generosidad hacia ti no tienen fecha de caducidad, que nuestros actos de generosidad hacia ti no simplemente son vigentes aquí en la tierra, sino serán y son vigentes en la eternidad. Bien tú lo dices, amado Jesús, no hagamos tesoros en la tierra, hagamos tesoros en el cielo. Y con estas obras, José de Arimatea hace obras en el cielo. Nos enseña a ser hombres valientes, a usar nuestra influencia para que tu ministerio siga desarrollándose, a usar la influencia que tú nos das para poder hacer que nuestro ministerio cada día crezca. Gracias por este tiempo y gracias por tus enseñanzas, mi buen Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.